0: 99 bits por minuto Podcast, radio, web Entrevistas, especiales, selecciones, historias y mucha, mucha música nueva Somos cronistas de la música independiente
1: De la semana, right
2: about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, now, funk soul brother. right about now.
1: Hola a todos y a todas, comienza 99 bits por minuto Soy Camilo Páramo y en el Control Master está Lina Aldana en la producción Hoy, tal y como... <ríe> Como se ve siempre, Sofi, páramo, se vienen cositas. Se
2: vienen cositas, Cami, ¿cómo estás? Hola a todos y todas y todes y todos.
1: Amixes, en este tercer programa, emisión, episodio de 99 bits por minuto, se vienen cositas, se vienen cositas de, de todo un poco, vamos a hablar sobre festivales, como Metal por la Infancia, vamos a hablar del Fusa Rock Fest, vamos a hablar de lanzamientos como de Olaville o de Margarita Siempre Viva, vamos a hablar de Neones Ocultos, la Mojiganga que está en la gira de sus 20 años, que pasará por Bogotá y muchas otras cosas más. Nos encontramos con una publicación de un amigo de esta casa, David Rivera. Violinista, líder y eventualmente vocalista de la banda de metal paisa Tenebrarum nos dejó, nos dejó como de una pieza ¿no? Y pensamos que eh, eventualmente las redes de 99 las siguen, la siguen muchos artistas Y estaría chévere que escucharan lo que tiene por decir David Que lleva más de 30 años metido en esto Dice lo siguiente, con respecto a los shows sin costo para el público en los que las agrupaciones tocan gratis. Las bandas emergentes no alcanzan a entender que en la mayoría de las veces terminan pagando por tocar. ¿De qué forma? Muy sencillo. Gratis es si a la banda le cubren los costos de la sala de ensayo por un mes para tener el tiempo de practicar y ensamblar las canciones correctamente antes de su presentación. Si les dan cuerdas y baquetas para no tener que gastar las propias en el montaje del repertorio para el concierto. Gratis es si le pagan a uno taxi ida y vuelta a los ensayos para no tener que arriesgar los instrumentos en un bus. Gratis es si el día del concierto recogen a la banda, le ponen un buen ingeniero de sonido, roadies, backline, le dan hidratación y alimentación y luego lo devuelven para su casa pero si cualquiera de los ítems mencionados sale de bolsillo propio, se está pagando por tocar. Otra cosa es, si uno toca gratis para que lo vean tres pelagatos que prefieren comprar pola antes de pagar por la boleta de un show, ¿en qué momento se va a cultivar una base de fans que realmente apoye con la compra de merchandising y entradas a shows propios con boletería? Justamente por no tener una industria que promueva una escena con modelo de negocio sostenible, el rock y el metal de Medellín seguirá haciéndose con las uñas. Desafortunadamente, son muy pocos los Quijotes y muchos los molinos de viento. El problema real es la actitud poco comprometida de un público merecido. Merecido en, en el lenguaje de David es como eh, que, que todo lo que cree que todo lo merece, ¿no? Como que ah, todos se lo deben. Eh, el problema real es la actitud poco comprometida de un pueblo merecido, de un público merecido, perdón, que está acostumbrado a que todo tiene que ser sin costo y que a la hora de ir a un show con boletería no apoya a las bandas que en su momento vio gratis. Justo cuando esas mismas agrupaciones tocan cobrando, prefieren gastarse su plata en chorro y vicio que aportándole a un grupo que se esfuerza y que invierte tiempo y dinero en crear una propuesta musical seria. En ese instante se desmorona la teoría de que los conciertos gratuitas fomentan la creación de nuevos públicos. Como dirían los gringos, eso es un bulto de M. A manera de consejo para las bandas nuevas... En vez de estar regalándose en eventos donde no les van a reconocer ni los taxis para llevar las guitarras, inviertan mejor en una buena estrategia de redes para que lleguen a su público objetivo, o sea, el que va a pagar por verlos o por tener su merchandising. Así se empieza a construir un verdadero nicho de mercado para que una agrupación sea viable económicamente. En los tiempos de la hiperconectividad, el público que realmente eh, necesita estar ahí a un clic en la pantalla de su celular, tristemente un gran porcentaje de músicos de rock locales tocan para que los vean por una pola o para ver qué vieja enredan después del toque, ¿saben qué tipo de industria musical se construye con eso? absolutamente ninguna y si los otros protagonistas de los que debería ser un engranaje musical empresarial el que, bueno, el que pone el local, la empresa de sonido el ingeniero y la empresa de backline están regalando su trabajo, entonces empaque y vámonos de acuerdo a eso, estamos condenados a seguir montando bandas de garaje cuya más, máxima aspiración será poder pasar a altavoz porque ni Parrocalparque parque les va, les va a dar. Si el objetivo de un artista es que lo vean en tarima por unos minuticos de fama en una chimba de teatro, parchar con los parceros y tomar chorro, entonces esa persona lo que tiene es un hobby bacano y unas historias de juventud para contarle a sus nietos, pero ser un músico de verdad... Tiene unas connotaciones muy diferentes. Digo todo esto con el mayor respeto, pero con la convicción que me dan la experiencia y los años trasegados por este camino. Bueno, ¿cómo la viste, Sofía?
0: Eh, ¿Hay algún
2: motivo específico por el que haya hecho esta, esta reflexión, David?
1: No, él eventualmente suele escribir cosas de este talante, digamos, sin ninguna motivación en específico o algo, pero, pero pues evidentemente estas cosas les han sucedido a tenebrar y a, no sé, el 99% de las bandas, no lo sé.
2: Sí, seguramente, y eso es una... pues me parece que tiene razón eh, en el sentido de decir que es una embarrada que... Mmm, Puede haber muchas bandas muy buenas, pero por, por esa poca como cultura de apoyo y de pago y de eh, crear una industria que sea sostenible, pues muchas de pronto se pierden ahí, ¿no? En, en el hacer todo con las uñas y no alcanzan de pronto como a llegar a otros lados. Pero pues hablando de la parte positiva, me parece muy cierto, y estando cercana al tema de las redes sociales, es que... Eh, la gente está ahí, la gente está a, a un clic y si en eso se puede invertir y si en eso puede invertir una banda o puede invertir cualquier emprendimiento en general yo creo que es un esfuerzo eh, súper válido para no depender solamente de esos otro tipo de cosas ¿no? de esos encuentros físicos, de esos toques, de esos conciertos eh, donde no hay apoyo y donde igual al final las bandas tienen que... Eh, pues pagar, como lo dice él ahí al inicio, así no, así, así no parezca. Entonces, pues me parece una muy buena, digamos, como que opción y me parece chévere que dé un, un tema de un consejo, una solución después de hacer la crítica, ¿no? ¿No?
1: Yo siento que mmm, no solo, no solo lo digo por tenebrar o por una banda en específico, pero por muchas bandas suelen empezar invirtiendo en en pagarle a un manager por conseguirle toques y, y gira de medios Que les hagan el booking, el PR, todas estas cosas Pero que normalmente hay gente que no, es, no está preparada para eso Sino que cobra barato Y estar detrás de o estar mucho tiempo en ese tipo de ambientes No te hace especialista en eso, o sea, la persona tiene que dedicarse a eso, y esa es una plata que normalmente las bandas pierden eso, eh, y el portafolio o, o el EPK que llaman digamos que son como los primeros pasos que suelen dar las bandas, abrir un Instagram y arrancar con con 200 seguidores que son todo bien en redes y que hacen el follow back, ¿no? ya está ahí, sí. pero no hay una estrategia de redes, y si David lo dice, eh que no es un nativo digital, por ponerlo en esos términos, es por algo. Es por algo, un tipo que ha tocado en, en, en lugares y, y en eventos y en festivales y en tarimas que pocos músicos en este país se han dado ese, ese ese gusto o ese champú, vamos a decirlo de esa manera. Y si él está diciendo que las redes son la salida, ¿por qué no está diciendo ahí eh, consígase un buen manager, consígase una buena disquera? Es lo que está diciendo, escojan las redes y exploten esa vaina.
2: Claro, porque ahí no hay un intermediario, ¿no?
1: Por algo lo dice. Es que ese es el punto al que, pues, ese finalmente... Es conectarse como si
2: directamente no... con la audiencia, aunque Ajá. sí, igual, pues, te tocará invertir en ese alguien que te haga la, la, la estrategia, ¿no?
1: Eventualmente, eventualmente, porque, claro, el músico es músico y sabe de qué, pues, de hacer música. Eh, pero, Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero, y, y en estos tiempos en los que tú no puedes pagarle a nadie para que te ponga a sonar en MTV, porque de hecho MTV ni siquiera existe en el imaginario colectivo hoy, es como un dibujito, una ilustración de un buzo que te vende una marca de ropa independiente por 120 mil pesos, creo que eso es MTV hoy. Pues entonces, eh, ¿qué nos ponemos a hacer? Una estrategia de redes, pero una estrategia seria cómo hace el músico para traducir su habilidad como músico en habilidad para, pues lo mismo que les tocó a los músicos de los 80. Eran músicos, no actores, y les tocó, y les tocó empezar a actuar, y les tocó volverse de todo un poco, de hacer de todo un poco. Pues lo mismo pueden hacer hoy. Hoy no se tienen que especializar en, en, en sacar videos súper brutales con una producción súper, ¿no? Hermano, aprenda de redes, aprenda por lo menos para, para saber qué exigirle a un pelado que está en sexto séptimo semestre de comunicación social o de diseño gráfico o una una carrera como de ese estilo, pero decirle como no, saquen unas fotos bien chimbas para el EPK y ya, pues no me parece que sea tampoco suficiente. Y acá la conclusión que yo logro leer entre líneas de lo que dice David es vaya directo a su público, usted no necesita... Eh, que vaya un man que sí, que lleva 20 años metido en ese ambiente y que, claro claro, lleva más que el mismo músico, sí totalmente, y tiene una experiencia que vale sí, pero para invertir solamente así su dinero pues, no, grave ahora, hay un montón de bandas que lo hacen como dice David, por hobby hay un montón de bandas, y son bandas muy divertidas son bandas muy buenas, que no tienen una pretensión de presentarse en un coachela, sino... Nada, parcha. De hacer
2: carrera con eso, ¿no? Como de sí. dedicarse a eso en serio en la vida.
1: Raza lleva veintipico años jodiendo ahí, pues no tienen una expectativa como de, mariquero, no sé.
2: Será por eso que siempre han estado en el lugar en el que están. O sea, es un buen lugar, pero sí. Ahí tranquilos.
1: Sí, sí, sí. Pues tienen un público más o menos ya formado después de veinte años y pico. Ya más o menos la gente sabe qué esperar de, de, de Raza. Se saben sus canciones, chite. Estoy hablando de bandas punqueras, ¿no? Eh, o las bandas que siguen artistas como Nicolás y los Fumadores o Armenia. Yo no sé en qué momento, o sea, cuál es el salto que sigue para ellos. ¿Cierto? Yo no sé. No sé si de Ahorita hecho. Ahorita que
2: vamos a hablar ahí como de hola y eso, yo creo que es, esos siguientes pasos para esas bandas es afuera del país, como un vive latino, ¿no? Como eh, no sé esas bandas eh, colombianas también, o, o artistas colombianos que ya tienen su tainidez, que bueno eso ya es otro nivel mucho más arriba, ¿no? Pero eh, son esas salidas mucho más afuera, que yo creo que también eso está, eso está bueno en términos de, de contenido audiovisual, ¿no? Creo que también son otras opciones que se podrían, pues que se pueden explorar y seguro muchos artistas las tienen en la cabeza. Eh, porque otra forma también de, de, de llegar a gente Pues es eso, y así lo hacen, ¿no? Como los videos y, y tal eh, Pero de todas formas también yo siento que es importante Pues sí, tener un equilibrio eh, Porque pues también salir a la calle Te da la oportunidad de llegar a gente Pues que es difícil de, de, de llegarle de otra manera, ¿no? Gente que se pueda sorprender contigo, aunque esa es la visión, digamos, como que convencional de, del asunto.
1: Esa es la gran pregunta, y creo que creo que hay unos elementos chéveres que tú das. Y, y me parece que nada, compro, compro un poco esa conclusión. Porque yo no veo un artista colombiano próximo, o sea, nuestro próximo Juan es nuestra próxima. Shakira que venga desde, desde estos lados de la música independiente, o sea, yo no veo el próximo a Tercio Pelados. no lo veo todavía no sé no sé, esta, esta artista que que se va a presentar, bueno, ya veremos si me acuerdo ¿Y en Pimienta? Bueno, eso puede ser una buena buen nombre o sea, ella está cerca, bueno por Pero eso. hay
2: muchos, ¿no? Es decir, Bomba Estéreo
1: pero Bomba Estéreo ya, ya como que logró salió... sacar la, 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 la cabeza, ¿no? Sí. Pero una major los cogió muy temprano, a los Chopkick Town, ¿o no? Sí. Fue bastante rápido. Como igual
2: el Kameci y Perine, por ejemplo.
1: También, dos Yo, discos y ya fue ahí de una. Sony y Universal son las majors que están detrás de eso. Y no, o sea, eso no estamos diciendo como que eso le reste calidad o lo que sea, sino que fueron, fueron disqueras que los cogieron ya muy, muy muy temprano.
2: Pero entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque si estabas preguntando que ¿cuál, ¿Qué, es, iba a ser ¿cuál podría
1: ser nuestro próximo nuestro próximo Messi Perineo, nuestro próximo Bomba Estéreo? Tengo esa duda yo no, la verdad no veo. veo veo más del lado del rap que de este rock indie o del punk o del metal o de cosas así mm. yo creo que por el lado del rap puede estar por suceder algo.
2: Alcolíricos está... Pff. Ya muy, muy pegado O sea, ya esa gente ya tiene Otro, otro nivel, no Yo creo que ya superaron el, La etapa de ser eh, indies Indies, exacto Nivel Colombia, nivel local eh, esa, esa gente ya la, ya la rompió Como mucho más allá de eso De pronto Sí, bueno, no sé, habrá que ver Lido Pimienta, eh, y quién sabe qué otras cosas puedan suceder, ¿no? Con esos fenómenos eh, ultra vertiginosos y rápidos, también de que también se apoyan mucho en redes sociales, justamente, ¿no?
1: Pues sí, pero es que no ve que en redes tienen 20.000, 30.000, 50.000 seguidores y no llenan un, un vino.
2: No, pero sí, por ejemplo, no sé, yo siento que hay que ver cómo se... Ve, se... O sea, este año, pero... pero bueno, es el que el das proporciones, estoy,
1: estoy diciéndote 30.000 personas, al campín le caben, para ver fútbol le caben 36 mil personas. Tú ves el campín lleno viendo a qué artista indie. O, o sea, al Colírico metería 36 mil personas
2: no, es que esas son no. las
1: proporciones que uno tiene que hacer, ya, es que ya, es fácil ya, 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 decir, sí, el, ya, ya. que en redes tú tienes 36 mil y a veces por hasta por... sí mismos, por... ¿no? Solos,
2: sin estar en un festival,
1: sin estar en nada. Sí, exacto, exacto, y te voy a dar la proporción, te voy a dar la proporción, es que las cosas son muy locas, el mundo es muy loco, en, en, en el inicio del programa estuvimos escuchando dos temas de Fatboy Slim, ¿sí o no? Fatboy Slim vuelve a Bogotá, cuatro discos un sinómero de top 40 y algunos de los tracks bailables más furiosos de los últimos 30 años son parte de la carta de presentación de esta leyenda de la electrónica Praise you, Right Here, Right Now eh, etcétera y otros suculentos clásicos nos tomarán del cuello y de los pies en marzo de 2022 Fatboy Slim a Colombia, etapa 1 79 mil más 10 mil de servicio 250 boletas entonces ve sumando, etapa 2 89 mil más 12 mil de servicio, 250 boletas. Etapa 3, 99 mil más 13 mil de servicio, 300 boletas. Entonces, tenemos en total 800 boletas. ¿Qué dices tú? ¿Las venden?
2: ¿Dónde es?
1: Porque me preguntas que... lo que no tengo listo? Eh, <risa> ya te creo... busco el nombre del vinyu que de hecho me llamó la atención porque no lo. No lo tenía en el radar. Ya te lo busco. Pero mira la proporción. O sea, van a meter 800 para Fatboy Slim. Y Fatboy Slim toca en festivales, en los festivales más grandes de electrónica del mundo. Y vuelve la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué, qué artista crees tú que nos va a meter esa cantidad de gente? O sea. Las, las cifras, cuáles son las cifras, porque claro, o sea, probablemente si, si traemos J. Malvin a... J
2: Balvin
1: ya lo hace. J Balvin lo hace y lo hace un rato hace un rato, ¿no? Mm. Pues no sé, no sé, creo yo que, que ahí es donde uno empieza a darse cuenta que las pretensiones de las bandas tienen que ir mucho más allá de que hay, es que la X no me pone en mi música y que es que nunca salimos en el espectador y que nunca pasamos al Rock al Parque porque hay rosca.
2: Pero mira, por ejemplo, hay Diamante Eléctrico. Diamante Eléctrico, como el resto de gente, sus manes ya están en México, tienen su tiny desk, les está yendo re bien, no están preocupados por ese tipo de cosas, ya están eh, ya están en otra conversación también.
1: Totalmente. Yo esperaría Oye, que. Y Emilia también está en sí. la
2: misma, ella ya está en México igual, es como que están en otras discusiones, tocando afuera también, buscando ese público, ¿no?
1: Pero salen y lo buscan.
2: Uh
1: -huh. Salen y lo buscan y salen y, y consiguen. Porque también
2: ya tienen un recorrido y, y ya tienen cómo hacerlo, ¿no?
1: Pero bueno, Diamante Eléctrico tiene muchos más años haciéndole que soy Emilia, ¿no? Un poquito más.
2: Sí, bastante. Eh, pero sí, justo eso, igual. No son nuevos, mejor dicho.
1: Sí, totalmente. Vámonos con música. Vámonos con música en 99 bits por minuto y hablamos. Ya hablamos del primer toque, Fatboy Slim, en Bogotá, en Incógnito Club Oficial. Esto es carrera 14, número 8533.
2: Ah, ya estuve ahí hace ocho días, en la fiesta de ZZK. Está, está, está sonando, no es el, mejor, montón, el que antes era Armando Records.
1: Bueno, pues muy bien. Allá, allá será Fatboy Slim, en Bogotá. Estamos escuchando uno de los dos proyectos de Amos Piñeros que están andando y están andando chévere. Y este es dama estamos escuchando Perfecto Error, porque van a tocar en el Fusa Rock Festival, que va a ser el 2 y 3 de abril. También con tres etapas de boletería, 50, 60 y 70. Esto es con vestido de baño, es eh, pool party de locos. Full party de locos. Entonces tenemos a Don Teto. Tenemos a Tekendama, obviamente. Apolo 7. Los Mackenzie, Luther, 4x4, Pirañas, Stayway, Volcán, Izquierdo, Nerds y Offense. ¿Cómo la ve?
2: Full party. Fuertes declaraciones.
1: Full party. Eh, Full party de locos, no es full party, en es full Chinauta. party de locos, en Chinauta aguantar un calor infernal a tan solo una hora de Bogotá, vía que está en, en construcción, ¿no? Además, entonces para que lo tenga presente si usted va a ir por allá, ¿cierto? Y dice en las redes de ellos estaremos viviendo uno, una de las mejores experiencias soñadas con sol, finca, piscina, pues esto le faltó mamarrón, nada más. Amigos, buena comida, mucha cerveza y, por supuesto, mucho, pero mucho rock and roll. También, bueno, en fin. Sí, bueno, piscina, piscina, eh, la, la finca, el sol, la piscina, los amigos. Y, y bueno, en virtud de eso, pues, tenemos estas noticias del Fusa Rock Festival. 2 y
2: 3 de abril ya dijiste, 50, 60 y 70,
1: cada sí. etapa. Más servicio, más servicio. Entonces, eso en el club Estambul, suena peligroso. Soy finca piscina, amigos, Estambul. Qué miedo. Quienes nos escuchan en la radio, eh, los invitamos a que no se despeguen. Vamos a una pausa. Y para quienes están en las plataformas de streaming, van a escuchar una breve cortinilla y continuamos en 99 bits por minuto.
0: corazón para olvidar un loco amor,
2: Estábamos escuchando a Hola Bill en 99 bits por minuto y los estábamos escuchando con su nuevo sencillo, eh, su nuevo tema, La Fuente. Eso era lo que sonaba. Eh, por ahí, si le pueden dar una escuchada en detalle, pues se van a dar cuenta que esta es una apuesta por unos sonidos eh, intensos y mucho más pesados, digamos, como eh, dentro de todo el espectro pues que tiene la banda y que también nos demuestra su versatilidad eh, musical. Esta canción hace parte de, de las canciones que la banda grabó en el año 2021 en el eh, Alto Estudio en Medellín y fue producida por Kiko Castro, que también pues, ha acompañado varias de las creaciones pues, de, de, de Olavil de esta banda. Eh... Andrés Sierra, su bajista, habla al respecto de este lanzamiento de esta canción y dice que la fuente viene en parte de la intención de tener un tema con una energía particular, de saltar en vivo, eh, que de alguna forma fuera una hermana de magia negra que también va por esa misma onda, ¿no? Pero que fuera rítmicamente distinta. Eh, estábamos hablando ahorita también un poquito que eh, justo la Bill va a salir a presentarse en el vive
1: latino en méxico no cami muy buen cartel eso va a ser el 19 20 de marzo de este año y se vive latino oiga pinta increíble no no pues es que esto no, no tiene mucho comentario que hacerle también va a estar lido pimienta y la banda del bisonte por parte de colombia entre otros así que Van a presentarse en la Carpa Intolerante. Allá pasa parecido, pues, para ponerlo en estos términos a, a cualquier festival estándar. Ahí hay una tarima principal, hay otras más pequeñas. Y ellos van a una que se llama Carpa Intolerante las cuatro y media de la tarde. Eso va a estar, va a estar bien. Chévere y puro la vil que también ahí ha ido dándole y dándole. También son muchos años en los que pues, se la han jugado con toda. Yo te invito a ti, Sofi, y a quienes nos escuchan. Aquí escuchemos otro lanzamiento y en este caso vamos desde antioquia <tose> contra Música de Margarita Siempre Viva, Depresión Post Paisaje, Ay, no vimos. sí está lindo y pues sí parece que siguen en esta exploración de, de una nueva identidad sonora, ¿no? un poco le pasó a Armenia también en su, en su momento, lo, lo hablaban ellos mismos, que tratan de, o sea el indie es como, como que la base, no tiene por qué siempre sonar igual, y es como un tránsito que hacen todos los artistas de esta escena, hasta que llegan a alguna identidad. Estos tipos del disco de Suba, ¿cómo es que se llaman? ¿Te acuerdas?
2: Gam.
1: Les pasó exactamente lo mismo y entonces este último ah, disco Duplatte fue también. como su perro, y tal. ¿A quién decías, perdón?
2: Duplat también.
1: Duplat. Claro, eso es su marca de identidad. Eh... Pero como que tratan de, de salirse más bien lo más Nicolás rápido. Y posible. los
2: fumadores también ahí andan en el camino que también no lo pusimos acá, pero acabaron de sacar nuevo disco completo. Eso aguanta que le peguen una escuchada.
1: Sí, o sea, no hay ninguno que se quede sonando igual, ¿cierto? O sea, ¿en qué nota uno que la identidad sigue siendo, pues, no más por los títulos, ¿no? Depresión post paisaje. Eh, ¿Y cómo se llamaba su primer EP? Pues Primavera Febril. Eh, bueno cosas así y digamos que en este caso ellos hablando de su identidad lo que, lo que tratan de hacer es como de, de desligarse un poco de toda esta distorsión y que suene medio ruidoso este indie para que suene como garajero y en este caso tratan de de acercarse a sonidos un poco más de, de otro tipo de referencia, de Smiths, eh, Radiohead, Interpol, y que no solo que sea como para que suene parecido, porque son ¿no? sino porque la producción en sí misma es la que va hablando por ese lado. La banda... Ha pisado grandes escenarios nacionales como el Estereo Picnic, el altavoz y el Movistar Arena, abriendo el show para Franz Ferdinand e Interpol. En 2020 alcanzaron su primer, mi su primer millón de reproducciones en audio y video con techo de astros y truenos, fenómenos, uno de los temas de su EP, de su primer EP, eh, bueno, de su único. Este ahora suma más de 2 millones y medio de reproducciones en las plataformas digitales. Su próximo álbum, tercero de su trayectoria, fue producido por Adán Naranjo en los estudios de Falso Ídolo. El LP verá la luz en 2022, año en el que regresan al festival Stereopicnic. Vámonos con otro lanzamiento antes de pasar a dos eventos de cierre. Pues nada, nos fuimos de una con el evento de La Mojiganga. Estábamos escuchando uno más. Se presentan, van a estar en varias partes, Cali, Medellín, etcétera, Bogotá. Y acá se van a, los podremos ver en Ace of Spades Club. Eh, los vamos a poder ver el 18 de marzo. Van a estar con La Malafarra, con el punto S.K., los Jairos, piloto ciego. Entonces esto va a estar bueno porque pues 20 años no se cumplen todos los días. Así que... ¿Qué
2: fiestón va a ser uh, ese segundo?
1: Total, total. Y la mojiganga. O sea, yo creo que las bandas queridas colombianas, ahí está. está.
2: 100%.
1: Unánime. Unánime. Aquí metaleros, punqueros, profesores, de todo. <risa> todo el mundo ahí con la mojiganga entonces invitados porque también se están agotando las etapas y vamos en ochenta mil, que de todas maneras no me parece una cosa loca y tal, no y vamos a seguir con el mismo con el mismo eh, con el mismo local estoy buscando cómo se pronuncia eso cómo se pronuncia en Ace of Spades vamos a seguir porque eh, vamos a tener el Metal por la Infancia, Festival Metal por la Infancia 2022, esto ya pues digamos se va anunciando y va a ser desde las 10 de la mañana el 12 de junio, el domingo, entonces ya seguimos con más información, vamos a escuchar a The Bastard. Esta canción guillotina debe tener unos 8 o diez meses máximo. Y pues esto es de lo que también vamos a poder escuchar en el Festival Metal por la Infancia, que ya tiene un par de ediciones. Esto, como decía, va a ser en el mismo venue. ¿Lo logré?
2: Eso. <risa>
1: en Ace of Spades. Y... ¿Qué bandas vamos a tener? Vamos a tener a Killcrops, vamos a tener a Arsen, Noxos y eh, bandas conformadas por niños y jóvenes de Blue Look y The Rockers. Entre marzo y junio van a suceder también algunos conciertos al aire libre, clínicas, eh, vamos a tener talleres grupales o van a tener ellos para nosotros talleres grupales, conversatorios, proyecciones cinematográficas, concursos, premios, recitales y mucho más. Met pues esto
2: está chévere, esta, esta iniciativa Metal por la Infancia, ¿no? Okay. Eh, como ese pensamiento de querer consolidar eh, el tema del metal, el universo metal para niños, niñas, jóvenes y familias, es un colectivo, ¿no? Artístico y cultural que se llama Raive, y que tienen esta iniciativa Metal por la Infancia, está bien interesante ese tema.
1: Bien jalado, bien jalado y... Lo que pasa es que en el metal hay muchas de estas iniciativas, pero normalmente no tienen una visibilidad como la que uno esperaría. Sí? Y, sí, y, y no es porque les haga falta público, porque eso siempre llenan. Sino que creo que es más como la imagen que la que la gente se quiso con la que la gente se quiso quedar sobre estos géneros, estos sonidos extremos. Y esto normalmente no ocupa o no moja prensa, digámoslo de esa manera, no ocupa lugares estelares en, en las programas o en las parrillas o en las agendas o en las líneas editoriales de muchos medios. O sea, esto va un metalero, todos los metaleros sabemos que esto pasa, y lo pasa más bien con frecuencia, eh, abonarse a una causa y, y sacarla adelante. Esto es más bien, entre comillas, común digamos ha cogido fuerza porque hay artistas que uno quisiera que sus pelados escucharan un poco como estos conciertos que hace Radiónica también eh, rockeritos y han llevado a la etnia y han llevado a la pestilencia para un público infantil y está bueno sí. porque pues hablando de conformar públicos pues imagínate cogerlos de siete años y los niños haciendo guitarra de aire súper emocionados y su artista ahí cerquitica que es el artista favorito del Papa. Eso es formar un público, digo yo. ¿no?
2: Totalmente.
1: Pues bueno, eso, eso en cuanto a los eventos, a las. <risa> se vienen cositas, se vienen cositas, se vienen cositas. Y para 99 bits por minuto también se vienen cositas. Entonces, eh, vámonos con esta próxima canción, porque se vienen cositas.
2: caricias no son suficientes para mí yo no quiero molestarte perdona la necedad pero mi cielo algunas veces necesito que me des seguridad y que me quiere una vez repite los cielos otra vez y que me quiere una vez
0: Ay, dímelo, mamá, dilo así.
2: Es que yo te quiero oír decir, te quiero...
0: Eh, bueno, como está pues, diciendo cabía antes, eh, esta canción... Eh, tiene un motivo muy especial Y es porque nuestro máster Eric Molina Se nos va de escenario radio eh, Esa canción te la puse a Eric Porque era su canción con J Y, y es una canción muy diciente Y es una canción que Que realmente dice todo lo que Lo que sentimos Y es ese amor verdadero que se Gestó en escenario Y bueno, es un ciclo que se cierra eh, pero que siempre va a quedar ese amor Y no solo de J y, y ti Sino de todo este equipo de 99 eh, Para ti <ríe> Así que también por te quise por esta canción Porque realmente todo lo que nos diste fue verdadero eh, Tu tiempo, tu cariño eh, Tu espacio, tu amabilidad eh, Que sé que fui caprichosa Que <ríe> fui chinchosa Pero pero sé que todo, todo lo que nos diste fue ese, todo fue verdadero y siempre fue con todo el amor Entonces siempre fue un amor verdadero De parte del equipo 99 eh, Te quiero decir que te vamos a extrañar mucho Que muchas, muchas, muchas gracias por todo eh, Que si yo hoy estoy sentada en este puesto es por ti y por Jota eh, Bueno y por Cami <ríe> Que me votó este, este rol pero, pero que ustedes fueron los que me enseñaron a estar acá sentada y y que me ofrecieron tantas enseñanzas y tantas cosas tan bonitas. Eh, que se cierra una puerta, pues se cierra un ciclo. Pero sé que para ti vendrán muchas, muchas, muchas más cosas. Y que siempre, gracias por ser tan incondicional con 99, por siempre estar ahí. Y por siempre ayudarme y correr conmigo. <ríe> que creo que todos saben que es un poco complicado. No sé si Cami, Sofi, te quieran decir algo.
1: Eh... Um... Eric duró enseñándonos mucho a hacer esto. Desde antes de la, desde la, pand desde antes de la pandemia, como ¿qué? ¿como un año antes.
0: Todos. Yo Dos empecé años. con J y llegó Eric y terminó de enseñarme. <risa> y todavía me enseñan.
1: <risa> sí. Y el producto que nosotros les mostramos a ustedes, lo hacemos con orgullo, es porque hemos aprendido de gente que realmente entiende de este asunto no es una consola a la que uno le chuza para arriba y le chuza para abajo esto tiene una magia y realmente se la aprendimos eh, a ellos dos y especialmente Eric nos acompañó en un tramo nos acompañamos en un tramo duro eh, cuando J nos, nos deja creo que ahí el, el equipo eh, se acoge mucho a, a, a Eric no, no porque no porque es que ahora él quedó solo en el máster, sino por lo personal y por lo y por lo no sé, por lo emocional primero no y de ahí en adelante fuimos creciendo y fuimos creciendo y, y a Eric pues que yo sepa y si no pues nos puede escribir a 99 minuto arroba gmail.com pero que yo sepa le gusta este programa caso contrario pues esperamos eh, tu correo, el equipo de atención al cliente estará muy atento a lo que tengas por decir pero que yo sepa, le gustaba y nos y en esa línea nos orientó muchísimo así que gracias y, y todo lo que venga para ti hermano, más que merecido buenas cosas, buena onda buenas vibras así como siempre transmitiste aquí en, en durante todos estos meses que nos apoyaste de verdad que nos quedamos cortos en palabras y esto es lo que se puede contar en micrófonos y mil, mil gracias, de verdad, esperamos que, nos, que nos sigas escuchando que ya no te toca hacerlo por obligación entonces con toda
0: Eric eh, que te vayas a un lugar donde de verdad seas valorado eh, que te vayas a un lugar donde de verdad eh, te quieran y donde de verdad seas feliz porque aquí todos, todos. O sea, 99. Todos... Sí, <ríe> bienvenido a 99. <ríe> no, pero sí, que te mereces lo mejor, Eric. Y de verdad, de parte de todo el equipo, de Dianis, de Sofía, de David, de Cami, de Laura, de Sergio, que ayer nos los encontramos y también eh, se pusieron muy felices y, y todo ese tema. Y bueno, y todas las personas que han pasado por 99, que te queremos, que te recordamos y que eres grande, Eric. Eres muy grande y. Pues ya, sé que vendrán las mejores cosas para ti y que 99 es tu casa y te amamos mucho. Bueno, yo te amo mucho y ellos también, <risa> porque me has ayudado un montón. No sé qué vamos a hacer sin ti, <risa> de esos pequeños errores que harán salir ahora más notables al aire. Y espero que me sigas ayudando desde casa. <risa> Hecho en casa. <risa> te queremos, Eric. <risa> ya, con esto nos despedimos hasta la próxima y como dice Cami
1: pásenla bueno, feliz día síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram Spotify, Medium y Facebook 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta.